0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。前几期节目呢，咱们聊完了清朝屡次出现冤假错案的原因，那还没听过的呢，可以去听一下。呃，本期节目呢，作为这个系列的最后一期，咱们来聊一下清朝的时候，老百姓在面对冤假错案的时候所采取的终极的手段——告御状。那告御状呢，是一个通俗的说法，清朝管这个叫京控，京是京城的京，控是控诉的控。从广义上来说呢，京控其实是包含两个方面，一个是呢各地的百姓向京城的各衙门进行控诉啊，比如这个通政司啊、督察院呐、啊，还有不军统领衙门等等。第二个呢，就是各地的百姓直接向在京或者出巡在外的皇帝进行控诉。那很多人对于告御状的理解，可能就是后者啊，因为很多影视剧之中呢，呃，表现的就是这种。清代的法律呢，规定了民众拥有告御状的权利。那现代的司法呢，是具有明确的审级和终审机构的啊。你比如说，我国规定的是两审终审制，也就是说呢，一般情况下，一个案子最多经过两级人民法院审理之后啊，就完结了。那即使当事人再不服，那也不能够继续上诉了。但是呢，清朝不是，根据清代的法律呢，案件无论大小都没有明确的终审制啊，也就是说，案件的当事各方可以无数次。以前审官员的审断不公和自身的冤屈为理由，通过各种形式向各级各类衙门啊乃至皇帝进行上诉。因此呢，金控就被认为是一个合情、合理、合法的选择，地方官无权阻拦。而皇帝呢，他作为一个终极的青天，青天大老爷那个青天，为民做主，替百姓伸冤。那这个是君主合法性和权威性的重要的表现。而官员，如果你阻拦的话呢，就会被认为是拥塞圣听，是严重的一个政治错误。当然，在现实中呢，地方官他基于自身政绩的这个考虑，那自然是不想境内的百姓惊恐的啊，否则的话就是给自己丢脸了，那肯定会设法阻拦。呃，但是呢，你从现有的材料上其实可以看得出来，那受制于当时的技术手段和财政规模，成功阻拦惊恐的行为呢，在清代啊，似乎就不太普遍。那京控它其实，在清代前期的时候呢，还并不算是太多啊。但是呢，从乾隆中期之后，京控案件日益增多，成为了困扰朝廷的一大问题。这个呢，其实主要是因为两个原因。第一个就是从乾隆中期以后呢，清朝的疆域急速扩大，人口大规模增加。那在乾隆后期的时候呢，全国人口已经突破3亿了。这个是之前啊，中国任何一个朝代。都没有达到过的人口水平，这种人口的激增呢，会使得社会矛盾大量增加，那刑事案件呢也日益增多。但是呢，地方政府的这个治理模式其实并没有什么明显的变化。当时这个清廷啊，他为这个治安问题投入的人力、财力资源也没有明显的增加，就导致了各省的这个案件呢不断的积压，无法及时处理，所以呢，这个百姓就纷纷上控。离京城比较近啊，或者是交通比较方便，各省的百姓更多的选择了京控啊。你比如说当时的直隶啊，也就是今天的河北，还有山东这些地方，因为它离北京比较近，所以这地的百姓遇到这种冤屈，很多就选取了京控的方式。那第二呢，从乾隆后期开始，清朝的政治日益腐败，地方官官官相护，原有的这个省内案件的审转制度失效了，地方政府的控制力减弱。公信力严重动摇，那百姓呢，必须要通过惊恐这种成本极高的方式把这个事情搞大，那案子才能够引起政府的重视，继而呢，才能获得尽快解决的可能性。那为什么说惊恐成本非常的高呢？因为你按照当时的这个交通还有通讯条件，还有一般百姓的生活水准，那从边远的村庄进一趟县衙，都需要耗费许多的钱财。上京告御状的话，更是耗费巨大的人力物力成本。那普通民众甚至是富裕人家，那都要经过多方筹措才能实现。所以当时呢，很多你像一些贫困的百姓呢，基本上就没有告御状的这个财力。京控呢，它对于为百姓伸冤、抑制地方官官官相护还是很有效果的。京控它在清代的法律体系之中呢，确实承担了相当重要的校正功能。许多震惊朝野的冤假错案，哎，都是通过惊控的方式被揭发出来，并最终大白于天下的。但是呢，惊控也存在着不少的弊端啊。你比如在乾隆年间，地方上一旦有大案被上诉到京师了，那朝廷呢，他大多数啊会派出钦差大臣，然后带领着相关的人员前往这个地方进行审理，而这些人的这个一切的这种公司开支呢，都是要由地方承担的。清代的很多地方的这个财政本来就经费不足，那这样的话就更会给地方造成负担，而且呢，前面咱们也说过了，乾隆中期以后，之所以京控案件日益增多，其中一个原因就是因为清代地方政府经费不足啊，没那么多人去办案，也没那么多钱，所以就会导致这个案件不断的积压，没有办法及时处理，所以百姓才纷纷京控了。现在呢，百姓京控了。钦差一来，地方上本来不足的经费就又会减少，那这样的话，更多的案件就又会被羁押，这样就又会导致更多的百姓惊恐啊，就形成了一种恶性的循环。那另外呢，京城的各个衙门，他们也都需要人手办事那为了处理这种惊恐大案，那朝廷都要从中央调人啊，然后到这个案件所在地就地方进行审理，那也会造成相关部门的人手短缺。因此呢，从嘉庆中期以后。像这种京控大案呢，如果出控呢，它不涉及都府这一级别的官员，一般都会先发给本省的都府进行审理。如果当事人要是不服啊，再上诉的话，朝廷这时候才会派出钦差。但是呢，这样做其实也有问题。那因为在实际的执行过程之中，地方都府它在接到京控案件之后，大多数人仍然其实是将案件发给本省的按察使司进行审理的。而按察使司呢，他又会交给府县官员审理啊，就一级一级这么拖，上级交给中级，中级又交给下级，很少是由都府或者说是按察使这样的高级官员亲自审理的。而且呢，这些都府他为了维护省内的官场融洽啊，很多时候呢会维护之前的一个审理结果，最终的办案效果远不如从京城派遣钦差大臣那样啊，毫无顾虑，专业可靠。京城的这些钦差大臣，他和地方没有那么多的联系啊，所以他办事起事来呢，毫无顾虑，也不怕什么。但是这些杜甫呢，他是这个省的杜甫啊，虽然他首掌大权，但是他也需要底下人为他办事因此他需要去维护官场的融洽。那清代京控制度另一个弊端呢，就是由于皇帝对京控案件的重视，甚至呢有时候会亲自干预案件的审理。所以就会导致原有的正常的司法制度的权威性减弱，啊，你比如说嘉庆皇帝，嘉庆皇帝呢，他对金控案件就非常的重视，他要求呢，负责接收控诉的这些京城的衙门啊，你像这个督察院啊，还有步军统领衙门等等，必须要将这些金控大案随时的上奏，一般的案件呢，也要按期汇报，由皇帝亲自批阅，对于一些大案呢，他要不就派钦差大臣审理。要不就交给地方最高行政长官亲自处理，不许地方官层层下派推诿。这个就导致了一种情况，哎，就是说一些富贵人家，还有一些乡间无赖啊，就以这种惊恐要挟地方府县官员啊，说这个你要不按照我事儿办，我就给你告到上面去。府县官员呢，他就担心当事人惊恐，从而自己会受到处罚呀，所以他在办案的过程之中呢，就畏首畏尾。而真正有冤屈的，像普通百姓呢。他们由于这个经济状况比较差，反而无法惊恐。而在省的这些督府大员们呢，因为屡屡接到从北京发回来的这个本省经控案件，他就会不断的去调动擅长审案的这些府县的官员到这个府城审案，地方正常的司法秩序就会遭到严重的迫害，官方民众的司法成本呢都会大幅度提升，而且有的时候呢，皇帝出于对经控案件的重视，会直接干预案件的具体审理。那在办案的过程之中呢，他向审理的官员询问审理进度，一些殷勤主动的官员也往往愿意及时将审理情况向皇帝汇报，这样显得自己很主动，很会办事但是呢，皇帝他在了解案情的时候，往往是要发表自己的看法的，他不是说我看完了我什么都不说。那他发表自己的看法，这个又会给相关的官员他审理带来一些麻烦，因为你现在案件还没有审完啊，许多情节还没有弄明白。这里面会出现反复，也未可知。而皇帝呢，并不是审理的官员，对全案掌握的并不是清楚。你只听相关官员的几句话，或者说看一些奏折，难免就会产生先入为主的主观的猜测。而他这种皇帝的身份，又决定了他一旦说出自己的看法呢，就会很容易造成主审官顺从他的思路进行后续的审讯。那这样审讯的客观性也就难以得到保障。这个弊端呢，当初。康熙皇帝就看得很清楚。康熙皇帝他早年出巡的时候，对于那些因为小事拦驾高中的百姓，并不怪罪，结果就导致一种情况，就是他出巡的时候呢，沿途控诉者越来越多，而且都是很小的事儿啊，什么欠钱不还啊，啊什么打架呀、啊、等等。那康熙呢，他逐渐意识到了自己亲自接受状纸的一个危害啊，因此他之后就再也不接受了。他曾经就对他身边的侍卫就说过，说一件非常小的案子。一旦要是经过皇帝的指示，那对地方官员来说也就成为了大案要案，他们呢一定会加紧从严办理，这样就会很容易助长无赖刁民的诬告之风，那反而让老实人受到拖累，甚至会因为一点小事搞得倾家荡产。那这一点呢，我相信大家应该深有体会。无论呢你是在学校、企业还是政府部门工作，但凡是存在这种上下级关系的地方啊，尤其是那种。层级非常鲜明的地方，一旦领导要是重视一件事那这件事哪怕再小也会成为大事那下面的人呢，就会全力以赴的去做，而且最终做出来的结果也一定会去迎合领导的意愿。至于这件事儿他是不是应该做，如果做的话，这么做是否合理，都不会是最重要的。最重要的是什么？最重要的是领导说了得做，所以你就得去做，而且做出来的结果呢，也一定要符合领导的意愿，那这个才是最重要的。那另外呢，清朝皇帝他干预案件审理的方式尤其值得我们注意啊，因为和其他朝代都不太一样。那按照郑小游老师的说法呢，从唐朝中期以后，历代君主他为了便于掌握大案要案，特别是政治类案件审理定罪的主动权。通常都会利用内廷机构或者身边的亲信人员制衡，甚至架空外朝司法机构的做法。你比如唐代的三司推事，北宋的礼刑院啊，还有明代的锦衣卫，那这个都是军权高度集中、强势干预司法的表现啊。你像明代的这个锦衣卫，大家是啊非常的熟悉了，他们其实是拥有独立的办案权的，可以不经过正常的司法机构啊。你像什么大理寺啊，但是你会发现。清代，他在政府的司法体系之外，并没有一个直接由皇帝控制的断案机构。即便是一些重大的政治类案件呢，那皇帝也只会派出亲王还有大臣等、啊、与刑部或者三法司会同审理。而派出的亲王大臣呢，也主要是起到监督的作用，并不会直接审理。大家都知道，清朝呢，这个是中国历代王朝之中最为专制、军权最为集中的朝代，这个基本上已经是学界的共识了。那么，为什么他反而没有由皇帝直接控制的内廷断案机构呢？原因就在于清代皇权之强，已经不需要通过专门的内廷班子来限制政府司法机构了。皇帝呢，他有足够的权威和能力直接控制外朝的司法机构，刑部，让他为自己的意志服务。而这种控制呢，也是非常隐蔽的。啊，你从表面上看呢，那清代的这种大案啊，就大多数都是非常遵循法律程序的，合乎律例。从表面上看，什么毛病都没有，反而会认为清代是一个依法治国的国家，那毫无这种君主的个人肆意妄为的痕迹。实际上，皇帝的个人意志早就已经通过奏折秘嘱啊，或者当面示意，或者呢司法官员的个人揣摩等等形式，渗透进了整个案子的办理过程之中。通过这些方式呢，他可以保证最后的审理结果一定会合乎自己的意愿。皇帝在遵守相关法律的前提下，利用已有的机构和程序，就可以实现自己的个人意志。这个已经是皇权专制的一个高度的表现形态了。现在来说回监控案件，那对于清代中后期的监控案件过多，那统治者们呢，他也曾经认真分析过这个问题产生的原因，并且开始着手解决。解决的办法呢，一般也就是三个：第一，严厉告诫地方官清理积案、勤于政事，减少百姓蒙冤的可能性；第二，要求督察院、布军统领衙门等在京的这些衙门定期及时的上报惊恐案件，不许隐瞒；第三呢，皇帝自己兢兢业业，对于惊恐大案亲自批阅、读完。啊，像嘉庆皇帝他就是这么做的。而对于这些做法，它所产生的弊端，那前面咱们已经说过了。那皇帝呢，也曾经想办法解决，但往往都是新提出的这个解决办法，虽然解决了旧的问题，但是同时又会产生新的问题。那这些皇帝肯定会不断的去想，怎么样能够保留监控制度的正面作用，同时降低它的负面影响啊，这个是一个很正常的思维方式。平时如果说我们做一些事情的时候呢，如果说这个事儿会带来正面作用和负面作用，那我们肯定是希望能够保留它的正面作用，去除它的负面影响的。但是很多时候，由于本身体制的问题，往往不能尽如人意。啊，事实上，在清代这样一个君主专制、司法行政一体、官僚系统内自上而下实行单向监督的政治体制下，要想保留监控制度的正面作用，降低其负面影响。注定将会是一个无解的难题，这个不是说你多么努力就能够解决，而是这件事儿由于你的政治体制的问题，它本身就是无解的。好的，那本期节目呢到这里了，关于清代为何会屡现冤假错案这一话题，那到本期呢就正式聊完了。呃，下期节目呢我将会开启一个全新的话题，咱们下期节目再见。